0: De Olho no Placar! Aqui você fica por dentro do que acontece no esporte na nossa região e em todo o mundo. De Olho no Placar!
1: Bom dia, amigos, ligados aqui na Lusiana FM. Está chegando para você. O programa De Olho no Placar. Sejam todos bem-vindos. Muita informação importante. O futebol, o esporte nacional, a paixão do brasileiro. Também todas as informações aqui para você ligado na Luciana FM. Bom dia, Anderson Rodrigues. Mais um De Olho no Placar.
2: É, bom dia, Ale. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje, sem a participação do nosso querido
1: Albino. Eu, acho, tá que ele, eu né? acho que ele deve ter ido pra Coromandel, né, o Ale? O que, que <risos> você acha? Foi pro Coró, foi passear lá no Coromandel. abraço grande para o Nassi e também o Lázaro Souza, que não está conosco hoje porque está em competição, né? Boa sorte aí, um bom jogo. Jogando pela Lázio, né? Isso, competição de futsal, né? É, é tanta competição que eu acho, acho que eu não sei nem qual que é, que ele tá é.
2: é. Mas tá. Ele é goleiro aí, bom jogador tá aí disputando vários campeonatos, é um atleta, né, o, o nosso rapaz,
1: nosso comentarista aqui. Isso mesmo, Lázaro, bom jogo também para a equipe aí da lase todos os desportistas, né, um abraço para todos vocês que gostam aí do esporte, estão ligados também conosco aqui na Luz FM no programa De Olho no Placar, você também pode participar da programação aqui do nosso de hoje, desse sábado de manhã. Nesse dia 4 de setembro, agora 7h33 da manhã. Você pode participar pelo 36014573, 36014573, também pode usar as redes sociais da Luziana Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. Você também pode acompanhar, eh, mandar sua mensagem para nós. Muito bem, e aí Anderson? Quais são os seus destaques iniciais do programa de hoje? É, vamos falar dos Paralimpíadas. Olha só,
2: hein? Notícia boa hoje, hein? Oi, já tem uma novinha hoje de manhã, assim, pela madrugada, o futebol de 5. Essa seleção aí que é pentacampeã paralímpica, nunca perdeu um jogo sequer, eu tenho até os números aqui, até hoje são 25 partidas, 20... É, e uma, oh, 26 partidas, 21 vitórias e 5 empates né? seleção que venceu aí na final, a seleção argentina E vamos ao quadro de medalhas A China tem 88 medalhas de ouro e 189 no total A Grã-Bretanha em segundo com 40 medalhas de ouro Veja a diferença aí, Arlen, é, da primeira para a segunda colocada a Grã-Bretanha que tem 118 medalhas no total. Os Estados Unidos em terceiro com 35 medalhas de ouro e 97 no total. O Comitê Paralímpico Russo em quarto com 35 também aí, medalhas de ouro e 112 no total. A Ucrânia com 24 medalhas de ouro e 97 medalhas no total. Países Baixos em sexto aí, com 24 também medalhas de ouro e 56 no total. E o Brasil em sétimo aí com 22 medalhas de ouro e 66 é, 16 de prata, 28 de bronze, 66 é, no total e igualando aí o passou o recorde é, das Paralimpíadas de Londres e essa semana o Brasil também completou mais de 100 medalhas de ouro. Na história das Paralimpíadas, a centésima medalha chegou nos 1.500 metros com o corredor Yeltson Jax. É, você quer falar todos os medalhistas? Você
1: tem os destaques aí desse, dessa competição que está chegando ao final também, né?
2: É, é, tá, é amanhã, né? Amanhã né? Acaba. Já
1: acaba. Na verdade, as últimas competições devem ser nessa madrugada. Exato. o encerramento amanhã de amanhã
2: manhã. Amanhã é a cerimônia de encerramento. E temos aí todos os 22 medalhistas de ouro: o Gabriel Bandeira nos 100 metros, borboleta na natação, o Yeltson Jax ganhou duas medalhas de ouro eh, nos 5.000 metros e 1.500 metros no, na classe T11 do atletismo, a Silvânia Costa no salto em distância na classe T11 também do atletismo, o Endel Bellarmino 50 metros livres. Classe S11 na natação. O Petrúcio Ferreira ganhou aí os 100 metros. Classe T47 do atletismo. O Alas Santos, arremesso de peso. Classe F55 também no atletismo. A Mariana, Mariana De Andreia alterofilismo. Categoria de até 73 quilos. Maria Carolina Santiago, 50 metros livres na natação. Alana Maldonado, categoria até 70 no judô, o Gabriel Araújo 200 metros livres na natação, elizabeth Gomes lançamento de disco no atletismo, Claudinei Batista lançamento de disco também, é, Maria Carolina Santiago ganhou três medalhas de ouro nos 50 e 100 metros livres e 100 metros peitos na natação, o Alessandro Rodrigo lançamento de disco, Talson Glock 400 metros livres na natação Gabriel Araújo, 50 metros costas na natação. Natan Torquato, até 61 quilos no taekwondo, No Goalball masculino, nós tivemos aí medalha de ouro. É, Tiago Paulino, arremesso de peso. E por último, a nossa seleção de futebol de cinco, é, que é pentacampeã paraolímpica.
1: Muito bem, então... É uma hum... lista
2: extensa, extensa, de extensa de nomes... Né? Que é bom ser relembrado, né? Essas pessoas é, tiveram aí sua batalha durante quatro anos aí treinando para poder disputar essas Paralimpíadas e merecem ser homenageadas pelas suas conquistas aí e deixar o Brasil na sétima colocação no quadro de medalhas.
1: E interessante, né, Anderson, que. É... O quanto, o quanto de atleta, que existem as modalidades diversas que a gente vê aí nas Paralimpíadas, mas é interessante o quanto no atletismo o Brasil se destacou. Né? Muitos... Maior,
2: o maior número de medalhas aí se reuniu
1: no atletismo. No atletismo né?
2: Eu acho que em segundo e a natação também teve um bom número de medalhas para o Brasil.
1: É, teve o Paulino, né, que ele conquistou o, o ouro e aí, por causa de um ajuste, ele teve que ficar com a medalha de bronze, né? Isso. Ele teve ali no arremesso de peso, teve né? isso mesmo. Nessa, nessa noite aí, então, é, Mas esse detalhe. Também teve um, um, uma disputa boa também na canoagem, né? Você, você Eu cheguei a
2: acompanhar, foi muito boa a disputa. E em diversos outros esportes aí, a seleção que teve... 16 medalhas de prato, então aí, por pouco não se tornaram aí, medalhas de ouro E são 28 medalhas de bronze Então o Brasil vem muito bem representado aí, por essas, essas pessoas Que disputaram e honraram a nossa, o nosso Brasil nas Paralimpíadas
1: Isso, no vôlei sentado, né? Foi uma que faltou ali, essa, essa medalha, né? A...
2: Era uma medalha esperada, uma medalha esperada e, e esperada, faltou, é. né?
1: Mas vai, ainda está no processo.
2: É isso, isso. <risos> é, é, Paris, né? Ele, alguns para atletas ou atletas das Olimpíadas que terminou no mês passado, eles disseram que Paris, né, 2024, está muito perto. Paris é e, logo ali. É logo ali. É o que <risos> e eles têm menos, dito.
1: Menos tempo ainda, porque normalmente se diz que vai ter que esperar quatro anos, agora são três são anos. São três anos, é, agora. É, diminuir, inclusive, é mais diminuir, perto. Mais perto um pouquinho. <risos> E é muito esforço, né? Merece mesmo todos os elogios aí, os atletas é, do Brasil que conseguiram, né? E supera duas vezes os seus problemas, né? Porque a deficiência física, às vezes cognitiva, é, de, de movimento, de, de perca de membros, isso não impediu esses atletas é, de conseguirem, é, conseguir êxito, né? No esporte. E isso é um exemplo, né, Anderson? Que deixa para as pessoas que também, é, porventura, estejam numa situação... Dessa para não desanimar, né? né? É, eles
2: são um exemplo aí do brasileiro, o brasileiro que não desiste nunca, e eles vão até o final, e são bons exemplos aí para as pessoas que têm deficiência, ou que estão com problemas psicológicos, ou até pessoas como nós, assim, comuns, que ah, inspira, não tem né? nenhuma deficiência, Isso. mas que às vezes a gente olha e fala assim, ah, não, a vida tá muito difícil, e a gente olha as Paralimpíadas e vê que eles têm mais dificuldades que nós e superam elas e são felizes. Né? Eu vejo muitos atletas, não só os brasileiros, mas outros Paralímpicos que eles estão com um sorriso no rosto, estão dançando ali antes da, de começar aquela competição, aquela final, ou semifinal, enfim. Eles estão todos felizes e só querem disputar
1: ali e trazer felicidade. Verdade. Então, mais um bom exemplo. Inclusive, essa semana foi celebrado o Dia do Educador Físico, né? de Educação Física, no dia 1 de setembro. E Até a gente teve uma matéria sobre esse assunto, que houve uma sessão só lendo na Câmara. Mas um detalhe interessante é que o, o profissional de Educação Física é fundamental também para essas pessoas que querem praticar o esporte e fazer de maneira correta. Né? Então, o incentivo é de que busque... É uma preparação por mais né, ajustada para um profissional por mais que possa profissional possível para não ter problema né tanto ali no na, na realização dos exercícios e também uma qualidade de vida de né? vida
2: melhor é, os professores de educação física que são grandes incentivadores a gente tem aí mais de 200 profissionais aqui no município e essas pessoas precisam ter condições boas condições de trabalho e conduzir aí um melhor trabalho é, com a, todos os atletas e em todas as modalidades, não só aí futebol, vôlei, mas nos, nesses esportes que são tantos, né? Não só concentrado em um ou outro só, né?
1: É, é apesar que também não fica restrito, ó, você não, se você não conseguir pagar aí um professor de educação física, um profissional... Faça também exercícios, viu? Vamos fazer esse incentivo aqui, né, Anderson? Isso. Faça exercícios, tem um aplicativo, tem no YouTube, tem professores que ensinam, se a pessoa fizer direitinho, até em casa mesmo ela e, consegue... E a, a né? famosa caminhada, né? Isso, Já ajuda praticar. muito. Onde é que tá tendo mais caminhada aqui? Onde é que o pessoal gosta mais de caminhar? No aeroporto ou no ginásio? O que, que você acha, Anderson? Ah, no
2: aeroporto anda é? muito movimentado, tá viu? Movimentado? É, meu Você pai, caminha hoje, Anderson? Meu pai, o Ananias, <risos> ele corre, ele costuma caminhar ali na, no ginásio, sempre movimentado ali à noite. 6, 7 horas da noite, sempre tá bem movimentado.
1: É ali também, no, naquele centro polo esportivo do Kennedy, né? Ali também Perfeito. É, existe um movimento bom de pessoas fazendo sua caminhada. Tá ali No, tá setor, dando ali no volta, setor Fumal do no setor lado, setor da, Fumal. Da, daquela, aquele outro centro esportivo ali do, do lado da, da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Também tem um movimento, sempre de manhã, de tarde. Tem a, as academias ao ar livre na cidade, né? Sabe, hoje tem também naquela avenida ali no Parque Silva D'Alva. Né? Naquela avenida grande tem academia ao ar livre, né? no jardim, todo lugar na cidade tem alguém se movimentando. Isso é bom, né? As
2: pessoas elas, que elas precisam é, praticar atividade física, procurar aí, se movimentar é, para ter mais saúde. E aqui temos muitas academias ao ar livre e espaços
1: para exercícios físicos, para aquela boa caminhada muito bem agora é 7:44 da manhã você está aqui no programa de olho no placar está sentindo falta e você chegou agora cadê o Albino Nas cadê o Lázaro ele tá para Coromandel <risos> tá para Coromandel foi para Minas foi dar uma passeada lá rever talvez a família né e isso é bom também um abraço a todos os ouvintes aqui ligados na Luz FM tentar aqui transmitir as informações não é igual Albino não né? Não, ele, não ele, ele que está Desde semana passada
2: aí falando que não quer mais brigar né? É? Então eu acho
1: que agora ele conseguiu Ele não veio nem para brigar hoje aqui né? Nem para brigar hoje ele não veio <risos> Tá certo, mas é isso mesmo Vamos então, seguindo aqui com o nosso programa Vamos próximo destaque é, Os times aí do Distrito Federal Você tem informação também para nós Anderson? Claro, que claro tá Temos aí
2: a informação do Brasiliense é, O Gama já está eliminado então, é. vamos... Desistiu já, né? Já não classifica mais para a é. segunda fase. É, o Brasileiro vem embalado aí da vitória contra o Porto Velho por 2x1 um na última rodada. E joga hoje, às 16 horas é, O Jacaré encara o Goianese, a quinto colocado. Aí é, é uma disputa né, direta, na, direta totalmente direta. É, o jogo é fora de casa é, por uma das duas últimas vagas do grupo A5. A equipe Candanga fecha o G4 aí com 20 pontos e depende só de si para avançar a próxima fase. É, na, pro, na última vez que se enfrentaram, foi na rodada, inclusive, aí, inaugural do campeonato, o jogo ficou em 1x1 1 com um gol de Zé Love. Lembrando aí que o técnico do Brasiliense conhece bem a equipe do Goianésia, e no grupo do Brasiliense, apenas o Aparecidense e Nova Mutum estão garantidos na segunda fase. Portanto, aí restam duas vagas. União Rondonópolis é o terceiro colocado com, com 21 pontos, aí, apenas um a mais do que o Brasiliense. E nós teremos aí a decisão hoje, né? o Brasiliense que só depende de si
1: e precisa da vitória, né, Arley? Isso mesmo, como você lembrou aí, esse jogo parecia que o Goianés ia ser ali aquele time que não ia ser tanta não ia dar tanta preocupação mas chegou né chegou bem aqui no, no, na, na disputa e agora tá ali quase tudo igual né tá Só bem tá... apertado hein? Tá em bem, terceiro é... colocado é... com 21
2: pontos e o brasileiro com 20 Isso. então tudo pode acontecer mas é aquela coisa no futebol é melhor você, você... quando você depende só de si, você tem que ganhar. Não tem essa. Exato. Não adianta querer empatar ou perder para esperar e depender de outra situação.
1: E é fora de casa essa, é. essa disputa, né? Então vai ser mais um desafio aí para o brasileiro tentar se manter na competição. O Gama ah. ficou em sétimo ali dentro do grupo dele, já né? despediu já do, da competição fez um campeonato bastante fora, né, do que se esperava, assim como fez também no Candango, né? Assim como fez no Candango,
2: o, o brasileiro que já vinha sendo, já foi campeão aí do Candango, é, veio aí da, da Copa Verde também, e era, se esperava até mais, e não foi o que aconteceu, né, tropeçou em alguns resultados, teve a sorte aí de pegar o time do Arizona, que foi o último colocado e venceu ainda nessas duas oportunidades e está na, na, no G4 aí do grupo A5.
1: Muito bem, outro destaque é o Real Brasília, né? Foi bicampeão do Candanguinho, né? Concluído ontem, né? Esse, esse jogo ali que terminou é, com a vitória do time do Real Brasília é, vencendo o seu jogo. Bem, esse contra o Taguatinga por 1x0, né? É um jogo bastante disputado por ser a final e no final do, do segundo tempo então a, o gol que deu essa vitória aí para o Real o Real Brasília né? fazendo assim essa final é, é realmente um ponto importante porque esse time que esses times eles vão disputar é, a Copa São Paulo né? Aqui do, pelo Distrito Federal né? tanto o Taguatinga como o Real Brasília disputa o... A Copa São Paulo de Futebol, Júnior. Isso, a Copa São Paulo a partir do, de janeiro de 2022. Então estão classificados aí. O Real Brasília foi campeão do Candanguinho. O Lusiana ficou no meio do caminho, né? É, Exato. Nessa disputa aí é, pelo, pelo Candanguinho, né? Pela Futebol Candango Sub-17. Muito bem, então agora é 7 horas e 49 minutos. Você também pode participar da nossa programação aqui da Luz NFM no de olho no placar pelo 3601 -4573. Cumprimentar aqui a seissa do Parque Santa Dava 2, que está ligada aqui conosco. Falando que o Albino é bravo, ó, o Albino Olha gosta de só. brigar, a Ceixa tá, conhece o Albino.
2: É que ele, é, é gosta, ele gosta de brigar, né, com, <risos> com a gente, principalmente quando a gente fala de seleção brasileira, né,
1: Olha o Ale? Ih, não, se tocar nesse assunto aí, aí... Ficar... E o homem fica bravo. O homem fica bravo, o homem de Coromandel fica bravo, mas aí a Ceixa tá aqui na nossa audiência, a gente agradece bastante você que está ligado também, você também aqui pelo Facebook... É, mandar um abraço aqui para a Laura Maciel, ligado também conosco aqui pelo Facebook da Luziane FM. É, Atenta aqui a nossa programação. Queremos agradecer também a sua audiência. Você pode participar pelo 36014573 também aqui conosco, é, porque a sua participação é muito importante. Muito bem, você falou aí de seleção, você falou de Ah, também vamos usar aqui um... Um abraço aqui para Val, participando aqui conosco. Bem-vinda, Val, à nossa programação. Um bom dia também para você. E desejo um bom final de semana a todos. Muito obrigado por sua participação também aqui. Você falou de seleção brasileira, então vamos mudar o assunto aqui um pouquinho e falar desse destaque hein, da seleção brasileira de futebol que está aí na disputa pelas eliminatórias, eliminatórias da, Copa da Copa do Mundo. 2022. A seleção
2: que pegou aí a Argentina... Nessa semana, a Argentina não, desculpa, o Chile, seleção chilena contra a Argentina nesse domingo aí, no, no...
1: na quinta,
2: não, né? Não, na, na, na terça-feira.
1: Isso, na última quinta-feira, agora, né? Isso, o Brasil Chile. É e Chile. E a Argentina
2: digo. é dia 7 de setembro, terça-feira, não é? A
1: Argentina vai ser amanhã, isso. O jogo, amanhã, sim.
2: amanhã, isso. né? Perfeito. Então, assim, a seleção brasileira enfrentou a seleção chilena. E foi, hum, pra, na minha opinião, um péssimo atuação. É, o Neymar, ele... O, não sei por que o Tite o escalou sabendo que ele vinha, já não estava bem com, fisicamente, né? Afinal, é, é o início de temporada, o cara estava de férias, aí passou aí, 30 dias é, só tomando a cachaça, <risos> festando... Né? teve aí uma semana para treinar e o Tite ainda quis escalá-lo, ele que jogou pouco tempo ali na, na estreia do PSG ali no, no, na, na terceira rodada ali do campeonato francês e ele jogou só um pouco, foi inclusive substituído pelo Messi e estava sem condições físicas para a partida, ele jogou claro muito mal como qualquer outro jogador em início de temporada e não apresentou bom futebol, a seleção brasileira. É, precisa melhorar muito, afinal, além disso, além de tudo, estavam com 9 desfalques é, da, do campeonato inglês, que não puderam ser escalhar, escalados. E a seleção apresentou um péssimo futebol, ganhou aí por 1 a 0 por, com o gol do Everton Ribeiro, é, na sorte, Podia ter tomado outros gols, Teve, tomou alguns gols, mas foram anulados. Enfim, falta muito ainda para evoluir essa seleção do Tite.
1: É, aquele jogo foi... E é interessante, esse, falando desses aspectos aí do jogo, que eu achei aquela escalação... Quando começou, é uma escalação que eu imagino que seja uma escalação diferente do que já está posta há muito tempo na seleção brasileira. Então, quando eu vi a escalação inicial do, do time, né, do, do Brasil, é, com algumas peças ali que talvez eu... eu, eu, eu Discordasse, que eu discordo, né? Discordo, mas poucas. Eu achei, eu achei bacana que foi né, Vini Júnior, Gabriel Jesus e Neymar. É Gabriel, né? Jesus, pelo amor Gabri de Deus. Gabigol. <risos> Gabigol, desculpa, bate na boca, Gabriel Jesus, nunca mais, pelo amor de Deus. <risos> o Gabigol e o Vinícius Júnior Neymar, então aquele ataque ali. É um ataque de, de respeito, né? Vamos dizer que... E, e a gente pode pegar aí o Vinícius Júnior, ele
2: é uma promessa. Isso, do futebol. Jovem, pra uma, isso. Pra pra essa, lá
1: pra frente, né?
2: Pra essa Copa de 2022, ele, a gente já espera ele ter, na, ter ele na seleção. E pra próxima Copa do Mundo, que é a dos Estados Unidos, é, México e Canadá em 2026, a gente espera que ele seja aí o nosso craque. É, a nossa promessa é o Vinícius Júnior. Então, isso. ele precisa ter essa experiência, chances, ser escalado, né? para já ir se adaptando à seleção brasileira e aos jogos.
1: É, e por isso que quando eu vi aquela escalação, eu gostei. bom, Militão, né, Marquinhos junto ali, que é um, é um, um time que eu acho que, que tem futuro de, de jogar é, isso. junto.
2: Isso, Danilo na lateral direita e o Alexandre na lateral esquerda. o é,
1: Alexandre ali, eu, eu, ter, eu sacaria que tem, eu acho que teria outras possibilidades. Mas, enfim, o foi, jogo foi, foi, começou bem. Mas o que, que aconteceu com aquele jogo, né? o início? O, o, o Tite ele conseguiu tirar o, o melhor centroavante do Brasil, um dos melhores centroavantes do, da atualidade que está jogando, então, relacionando aqui com o futebol brasileiro, que é o Gabigol fazendo gol, o cara é, é de área, é de chutar para o gol. Ele conseguiu tirar o Gabigol de dentro da área. O Tite, ele teve o talento de tirar o Gabigol de dentro da área, deixar ele armando jogada. É, é uma coisa inacreditável, é, os ouvintes aqui que estão acompanhando a gente, só para entender essa minha revolta, que é inacreditável o Tite conseguir tirar um, um, um cara de área, de fazer gol de dentro da área e colocar ele para armar a jogada. E aí, quando ele conseguiu armar a jogada no primeiro tempo, tocou para o Neymar, ele isolou. É o claro, cara isolou. Eu ali não vou questionar. Pode ter sido, né? Um mau posicionamento. Chutou de muito longe. Ele podia ter dado dois passos para frente. e já tava dentro a da cara, área, né? A
2: característica do é. Neymar, geralmente nesse tipo de bola, quando ele recebe ali na entrada da área, ainda mais que não tinha ninguém e na frente sim, dele, é só... de invadir a é. área ali, bater cara a cara com o goleiro. É. E ele quis bater de primeira e isolou aquela bola.
1: Isolou a bola. Então ele podia avançar um pouco e devolver a bola pro Gabigol. Não fazia o gol. O Gabigol não perdia. Eu... eu... Eu te, eu te falo, né? O Gabigol não perderia aquele gol. Se ele chutar de primeiro era, era difícil. Pelo de menos perdido. ia no gol. Pelo ia menos. Ia pro gol. O goleiro defendia, né? Tinha algumas chances. Então ele isola aquela bola. Então aquela formação técnica e, e aí todos os comentários que a gente acompanhou, eu acompanhei particularmente, do Tite é exatamente a formação do que ele fez. E aí no segundo tempo ele vem e saca o, o, o Gabigol, né? Ele tira o Gabigol no, do, do é. time e aí todas as críticas também mantém o Neymar, não teve a coragem de tirar o Neymar de campo porque aí, o eu, 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 eu às vezes falo da, da CDF, que o Neymar é que manda naquilo ali, o pai dele é que manda naquilo ali tudo, porque não é possível né? ele continuar dentro de campo e às vezes na verdade não ajudou tanto ele deu aquele chute que resultou ali no gol do Everton Ribeiro no segundo tempo
2: e temos aí o Casemiro como volante, é excepcional o Bruno Guimarães também fez até um bom jogo. Sim, entrou
1: o, 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 o também da, da seleção olímpica que teve chance, né? É, o Matheus Cunha, né? Que também é. participou do jogo. Entrou até bem. Entrou até bem. E, tem, e o Lucas
2: Paquetá também, que nasceu. É.
1: O Paquetá, ele, ele tem que. ele também pode ser mais agressivo, um pouco mais, talvez, ali a é esse time do Tite mesmo. Mas o que eu vi de todos os, os comentários, o é pessoal, às vezes das páginas, né? Da,
2: na a internet.
1: da né? ESPN coloca aqui, o que você achou do time do Tite? O pessoal tá, tá chateado. Você acha que dá pra chegar em 2022 com o Tite na seleção ou a gente não vai, vai ter mudança aí daqui, daqui até o próximo, né? o próximo ano? O que você acha, Anderson? Olha, eu espero que o Tite caia. Eu,
2: eu É o meu sentimento e é o sentimento da maioria da torcida. Quando Antes do Tite chegar à seleção... É, se você fizesse uma, foi feito pesquisas né? mas se você perguntasse para qualquer um e, e as pesquisas constataram isso na época todo mundo queria o Tite era mais de 90% assim da, da população queria o Tite hoje se você fazer uma pesquisa eu acho que ele não passa de 50% então assim, ele tem uma reprovação muito alta do torcedor por conta dessas né? a gente tem aí o um exemplo que você acabou de falar do, do Neymar né? ele, parece que o Neymar que manda lá na seleção e o Tite não não tem uma certa não sei se é autoridade mas enfim ele escala muito mal a seleção como foi nesse jogo contra o Chile ele deixa peça de chamar peças aí eu vou citar um exemplo que o Lucas Moura ele tá no Tottenham e essa ah, para essa essa essa, esses jogos aí das eliminatórias, ele não poderia por ser jogador ali da Inglaterra, mas a, é. anteriormente ele nunca foi chamado, ele não tem sido é chamado fase, aí há né? alguns anos. É. E ele, né, eu assisti um jogo aí há três semanas atrás do Tottenham em Manchester City, ele foi o melhor em campo, jogou muita bola, o Manchester City aí que foi finalista da, da Champions League e ele comeu a bola. Ele tá jogando muito, ele merecia pelo menos ficar no banco, e nem no banco ele está, nem sendo chamado ele está. Tem entre outros jogadores aí é, muito importantes que não tem sido chamados, e ele chama aí é, peças como Fred, que são jogadores muito criticados, é, entre outros. E a torcida, obviamente, não está não aprovando é, o torcedor brasileiro, né, que em si, é, a gente diz que a gente tem aí mais de 200 milhões de treinadores aqui na, no Brasil. Então, todo mundo, o mundo aí, tem suas críticas é, com relação à convocação e a escalação, a maneira de jogar do Tite, que ele não é pra frente, ele, ele gosta, ele tem um estilo de jogo aí, de jogador, tem que voltar para marcar... Esse tipo de, de futebol aí que o torcedor não gosta, né? Gosta do futebol arte, futebol pra frente, pra fazer gol. Né? E ele tem um estilo mais de jogar mais na defensiva.
1: É, e aí o Tite talvez possa fazer uma despedida do jeito que ele gosta, viu? Porque o jogo de amanhã é contra a Argentina. E eu acho que se tiver um resultado muito desfavorável, porque a Argentina vem bem... Ganhou bem da Bolívia, é claro, né? um jogo mais fácil do que o Brasil contra o Chile. Mas ganhou muito bem da Bolívia, acho que foi 3x1 o jogo é, do, do... Venezuela, foi contra a Venezuela. Foi a Venezuela, melhor dizendo isso, isso 3x1. Para... O Messi não fez gol, mas jogou bem, teve uma entrada ali, quase quebraram a perna quase do Quase quebraram Messi, a perna né? dele. Mas ele foi bem. Agora o Brasil enfrenta essa Argentina que venceu... A última rodada também venceu bem por 3x1. E
2: vem jogando bem.
1: E vem jogando bem. foi campeão e da Copa seleção América brasileira
2: aí né? com desfalque. E vem,
1: vem jogando... A seleção brasileira vem jogando mal. Então o jogo de amanhã é bastante decisivo. Talvez até pro Tite eu avalio assim. Então o jogo é amanhã, no domingo... Às 4 horas na Neoquímica Arena, não seja, lá no lá na casa do Corinthians, né? Então, se o Tite. Na casa
2: do Tite, Na casa já. do Tite, se, se o Tite quiser se
1: despedir, de repente é a hora certa. Em eu casa. já dá tchau e ele já, ele, ele já fica lá, né? Quem sabe o...
2: Quem sabe <risos> aí o, o time do Corinthians aí que já vamos, já podemos até. Se bem que agora tem um intervalo, tem um né? intervalo tá dando é. 8 horas e a gente na volta a gente pode falar sobre. Os times aí, as contratações do Corinthians Isso. e uma possível ida do Tite, a gente espera para o Corinthians.
1: É, e na, na quinta, só pra gente fechar que na quinta tem também jogo da seleção. Aí é na quinta, na terça, melhor dizendo, dia 9, na Arena Pernambuco, às 21 e 30 Brasil versus Peru. Muito bem, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente tá de volta com o segundo bloco do programa de olho no placar. Não saia daí.
0: Choferia do Sorgado apresenta as melhores atrações com os melhores acompanhamentos: show caldos, porções e muito mais, com um ambiente top. E essa semana tem: Sexta tem Eles Que Arrebentam, Felipe e Bruno. Sabadão, a partir do meio-dia, tem o rodízio da melhor feijoada da cidade. E para animar, tem samba e pagode com ousadia SA, .A. .A. a partir das 15 horas. E para fechar o sabadão, a partir das 22 horas, tem a diva do forró, Carliane Alves. Alves. Forgado, onde a gente se encontra onde a gente se diverte Viação
2: Goiás, há mais de 20 anos no mercado oferecendo conforto e qualidade. Temos os melhores veículos para fretamento e excursões. Viação Goiás, há mais de 20 anos transportando e cuidando de vidas. Viação Goiás, fone três
0: meia dois Direção Geral, Geraldo Caixeta. Casa do Fazendeiro Concessionária Estil, está com excelentes preços em toda a sua linha. Peças e manutenção em geral. Casa do do fazendeiro tem rações para bovinos, equinos, cães, gatos, porcos, galinha com o melhor preço da praça. Na Casa do Fazendeiro a entrega é imediata em toda a região. Casa do Fazendeiro, produtos agropecuários em geral. Vacinas, medicamentos, farelos, feno, silo, arames, telas, sal, Ferramentas e muito mais. Casa do Fazendeiro. Avenida Alfredo Nasser, próximo ao VaptVupt. 3621-1797. Casa do Fazendeiro. Aplicativo da Luziane FM. Baixe no Google Play. E ouça a rádio onde você estiver. Eu sou seu o app de delivery mais amado do Brasil está em Lusiânia. O iFood é para qualquer tamanho de negócio. Mais de 85% dos nossos parceiros são pequenos empreendedores e agora só falta você. Encontre o plano ideal para suas vendas e comece a usar a plataforma agora mesmo. É simples, rápido e fácil de usar. Faça o seu cadastro em vemproifood.com.br ou contate a equipe comercial da sua região. Vem pro iFood. Me diz aí, você tá precisando de dinheiro? Tem saldo no FGTS? Confira essa dica do Fred Linhares. Olá, gente! Eu sou o Fred Linhares e tenho um recado para você que trabalha ou trabalhou com carteira assinada. Gente, eu tenho uma oportunidade única para você que tem mais de dois mil reais de saldo no FGTS. A MyCred Financeira antecipa até 60% do seu saldo. Sem análise de crédito, você pode estar negativado. E tanto faz se você estiver empregado ou desempregado. Em 48 horas, o dinheiro está na sua conta. Mande um zap agora mesmo para 6198197. Nove sete cinco meia cinco meia meia um nove oito nove sete cinco meia cinco meia mai nove oito um nove sete cinco meia cinco meia de olho no placar
1: de volta aqui com o seu de olho no placar. E agora vamos aqui para o segundo bloco e vamos falar aqui mais das competições que estão rolando aqui no nosso país, especialmente aqui a Série B, também a Série A do Campeonato Brasileiro, as informações dos clubes para você. Você, hein? Qual é o seu time do coração? Tá indo bem? Tá mal? Como é que tá aí o seu, o seu time do coração? Pode participar conosco aqui pelo 36014573 e aí você vai ter também... A nossa, a nossa opinião aqui, você dá sua opinião, a gente fala também junto aqui, a gente troca ideia sobre o esporte aqui da nossa região também, do nosso país. daqui a pouco a gente vai dar também as informações aqui do Campeonato da Cidade. Cumprimentar aqui novamente a Val, que participa aqui conosco, a Raimunda, das né, três vendas, bem-vinda, Raimunda! Você está sentindo falta do Albino Inácio, Raimunda, olha só, hein? Tem muita gente sentindo falta também, viu? Mas pode ficar tranquilo, Albino... Só foi dar uma, uma esparecida na cabeça Ele brigou muito com ele, sabe Raimunda? O, o Anderson brigou muito com ele O Lázaro, eu <risos> não, eu, eu não brigo com ele
2: Não, né? <risos> ele foi dar uma descansada que que descansar, que Ele foi descansada, ele estava
1: estressado Ele falou que tava estressado, foi dar uma passeadinha Mas daqui uns dias Aqui para segunda-feira, terça-feira terça feriado, quarta-feira Quarta-feira quarta ele está de novo na programação Aqui com todos vocês Muito bem então nós vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, da Série B. E se a gente estiver falando Série B, a gente vai estar tá falando com quem? Com o Vasco da Gama, com o Marcondes ali, é, do Botafogo, o Julião, do meio do Botafogo. Um abraço para todos vocês, nossos amigos, torcedores aqui do esporte. E aí, o que, que você tem a dizer, Anderson, do jogo de ontem, Vasco 1, um Brasil de Pelotas 1?
2: É, você estava falando aí de, de times e das pessoas que elas amam, né? Elas amam os clubes que elas amam. amam. odiar É, e <risos> eu tô amando e odiando ao mesmo tempo o, o Vasco. Pelo péssimo futebol apresentado. E não tem sido bom ver o jogo, os jogos do Vasco. Até o Cano, que é referência aí é, do Vasco. Não só do Vasco aí, mas do futebol brasileiro aí. Um, um cara que faz... Um cara que faz muitos gols e nos últimos nove jogos aí pelo Vasco, ele teve 20 finalizações, só duas no gol, zero gols e um pênalti ontem perdido e deixou aí o jogo um a um. O Vasco, que vem jogando muito mal, entregou o gol para o Brasil de Pelotas na saída de bola do goleiro é, do Vasco. E fez 1 a 0 e depois o Vasco conseguiu até aí o empate O Cano perdeu um pênalti E para piorar ainda a situação, como se não bastasse o um, um péssimo futebol E a linha do VAR não, não apareceu é, O juiz é num lance de bola, num lance lá de cruzamento é, o, o Bandeirinha marcou o impedimento né, um lance de gol, né, foi uma falta, o Andrei bateu a falta, a bola bateu na trave, voltou para o pé do jogador do Vasco que finalizou para dentro do, das redes e o Bandeirinha marcou o impedimento e ficou esperando ali dois, três minutos é, pelo VAR e o VAR não conseguiu traçar as linhas e então ficou aí a decisão de campo definida. Então, assim, e não é a primeira vez que a linha do VAR não consegue ser traçada em São Januário. Eu acredito que deve ser algum problema técnico ali, que eles precisam de tecnologia, que eles precisam resolver. E como se não bastasse a péssima apresentação do, do time do Vasco, é, a gente ainda é garfado, né? Não, não, não é prejudicado aí pelo VAR, né? E são pontos aí é. que podem, num campeonato brasileiro da Série B... É, numa situação do time do Vasco aí que vem capengando, vem jogando mal, até o seu o principal atacante não vem jogando bem. Talvez num conflito no, interno tal, também, né? Talvez no final aí do, do campeonato brasileiro B, da série B, Sim. talvez um, uns três, esses dois pontos aí, afinal foi um empate. Sim, esses dois pontos aí, fal Faz fazem falta. falta podem fazer falta.
1: Essa análise interessante tem até uma frase aqui, o futebol precisa do VAR, mas o Brasil não merece ser refém de seus erros, então é uma frase bem colocada porque certamente isso aí vai prejudicar, né? a equipe do Vasco eh, já é a segunda vez né, que isso acontece, como você destacou, é, é claro que precisa um pouquinho mais de futebol para poder não, né, não ficar contando com, com, se vai errar ou acertar o VAR, né?
2: O problema aí, os juízes, no, a gente pode observar isso em vários jogos, eles muitas das vezes eles marcam ali aquela aquela jogada mais confiantes no VAR aí na, na decisão da tecnologia, no, né, que a, a tecnologia pode consertar um erro ou ou confirmar um acerto do árbitro. E eles têm confiado muito na tecnologia e muitas das vezes esse tipo de coisa acontece, aí a linha não consegue ser traçada e a, o clube acaba sendo prejudicado pelo VAR.
1: É, então precisa dessa ajuda. Então aqui ainda estamos na segunda 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje tem Operário e Vitória, Nauti e Guarani. Aí marcou hoje tem Remy e Botafogo também. E na terça fecha a, a rodada do Goiás contra o Cruzeiro. É, a equipe do Vasco joga na segunda-feira, dia seis de setembro, vai contra o Vasco. Lembrando que eu falei, dia 9, a Seleção Brasileira joga contra o Peru. É quinta-feira dia nove, viu? Obrigado, viu, Benito? Benito mandou... Consertou. É eu falei terça-feira, mas é na próxima, então joga domingo amanhã e depois joga novamente é, na, na quinta-feira quinta Seleção Brasileira. É
2: o Vasco aí que teve o presidente do TRT1, aceitou o pedido do Vasco e suspendeu a execução de 93,5 milhões aí, é, em dívidas. E na decisão é, da, da juíza, ele determinou aí que o clube terá de destinar 20% da sua renda mensal aos credores. Viu? e Temos outra informação aí do Vasco. Temos um novo reforço. O Vasco acertou com o equatoriano John Sanchez que foi campeão da Sul-Americana de 2019. O atacante de apenas 22 anos chega por empréstimo junto ao Independiente
1: Del Valle. Muito bem, então vá se reforçando aí para a sequência aí do campeonato. Agora vira turno também, né? Deve já virar o turno porque agora começa o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. Não é isso mesmo? Isso. É, já está fechando aqui... É, esse turno a gente a vai... A nona rodada, né? Isso, vai re, voltando ali, re, retor, retorno, né, ali do Brasileirão também. Vamos falar do campeonato brasileiro da, da Série A? Vamos. Vamos. É, antes disso, o Anderson, vamos ouvir aqui que o Marcondes está participando aqui conosco. Bem-vindo, Marcondes. Vamos ouvir aqui o que, que o Marcondes está falando aqui conosco nessa manhã.
0: Olá, bom dia, amigo. Afogado, hein, Afogado, hein? Falou,
1: galera, até um bom dia. Ah, esqueci de identificar, meu nome é Marcondes. É o Marcondes da MG. Muito bem, Marcondes. Obrigado por sua participação conosco aqui, também sua audiência. Mesmo seu Albino, você está ouvindo a gente aqui, você está prestigiando o nosso programa. Fico muito feliz mesmo, viu, Marcondes? Também a audiência de todos os amigos ligados aqui no programa de Olho no Placar. É isso mesmo, o Albino foi dar uma descansadinha, mas... Próxima semana ele já está junto conosco aqui também. Também temos aqui a participação do nosso vereador professor Jamal, dizendo, né, estamos na audiência aqui no engasão. Parabéns pelo programa, muito obrigado vereador. Sua participação também na audiência e um abraço a todos os amigos aí do Distrito Jardim, Gás. especial também com o amigo Nildo Costa. Tá comigo, tá com Deus. Obrigado Nildo, também sempre. É um grande incentivador do esporte, narrador do futebol, ali no Distrito Jardim Gá, em várias competições. Um abraço para você. Também um abraço também o José Egídio. José Egídio também, grande esportista aqui é, da nossa da nossa cidade e que conhece tudo, viu? Conhece tudo aí de futebol. Um dia eu vou convidar o José Egídio para vir aqui falar com a gente, né? Essa é, turma que gosta, né? É, os, a gente pode os...
2: fazer aí, começa a fazer todo sábado e trazer alguns convidados é é, esportistas aí de Lusiânia, pessoal que já ganhou aí muitos títulos competindo aqui é, no, futebol, no futebol aqui da região e poder contar um pouco da história aqui do, dos campeonatos, Isso. enfim, contar uma história aqui pra gente e
1: conversar sobre o nosso futebol. E tem uma turma boa aí que conhece bastante, agora 8 horas e 15 minutos, acabou de de virar aqui, 8 horas e 15 minutos, e vamos agora falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu acho que esse, esse problema do campeonato é assim, eles ficam no Campeonato Brasileiro Série A, e Série B parece que é pior do que o Série A, e a Série Qual? C. Eles um pôr assim, igual o pacote de internet, ah. você tem o plano mega, aí depois é o Campeonato Plus, depois é o Campeonato é, é o trem Super, trem assim, né? aí... <risos> pra não diminuir tanta importância. Então nós estamos na décima nona rodada, né? Começa hoje. É, os jogos aí da décima nona rodada do Campeonato Brasileiro é, o Atlético Mineiro tá aí na liderança, seguido do Palmeiras 39 pontos, né? Seguido do Palmeiras Fortaleza, rapaz, Fortaleza em terceiro lugar, hein? Que campanha, Quem diria? hein? diria? Que campanha do Fortaleza, tá de parabéns torcedor do Fortaleza Deve também. Tá orgulhoso. Tá orgulhoso sim, com certeza. E o Bragantino vem em quarto e também bem, né? Inclusive um dos jogadores do Bragantino foi agora chamado para a seleção brasileira o Arthur, né? Exato, é, exatamente. Também foi chegou agora vai se apresentou ali quando o Brasil vai retorna para jogar esse jogo de amanhã. E em quinto, Flamengo e sexto, também o Corinthians. O Corinthians também deu uma boa. O fortalecida, Corinthians, hein?
2: Corinthians aí que fechou com o Willian, que veio do, do Arsenal. Isso. É uma excelente contratação é, para o time do, do Corinthians aí para é, alavancar a campanha do clube nessa nesse campeonato da Série A.
1: Anderson, mas agora, essa contratação do William, hein? é claro que ele tem já preço ali pelo Corinthians, é né? da, da, da formação dele, né? É,
2: tem até uma entrevista aí anterior que ele deu, que ele diz que se viesse para o Brasil, a primeira opção dele era o Corinthians, e se concretizou com o passar dos anos, aí ele conseguiu agora fechar com o Corinthians para voltar, o Corinthians aí que fechou também com o Renato Augusto e Roger Guedes, também uma boa contratação,
1: o Corinthians vem aí forte, viu? E isso fazendo aí, esse, isso refletindo aqui na, na tabela da competição, né? É, e lá na zona de rebaixamento tá uma turminha lá, viu? América Mineiro abre né, a zona de rebaixamento, está com 18 pontos, depois o Grêmio, Aí o esporte, e o último lugar, a Chapecoense que não venceu nenhum jogo ainda nessa competição. Né? Que situação, né? A Chape ali tem Chegou
2: que. Chegou numa situação né, muito, é. muito complicada. É, nós temos aí, aproveitando, é, outras contratações aí do futebol brasileiro. Né, foram muitas né, nessa janela de é que transferência. Foi chamada, né É, Dudu o Willian, Renato Augusto, Diego Costa, Hulk, eh, Juliano, eh, Douglas Costa aí do, do Grêmio, Roger Guedes, Caleri do São Paulo, Tyson, Andréas Pereira aí foi pro Flamengo, é. Kennedy, o Jorge, o Borra e o Lucas Lima. Esses aí são alguns dos jogadores que chegaram aí de transferência pro futebol brasileiro aí, que tá bem recheado de, de contratações e nós tivemos aí nessa durante essa semana é, para mim grande contratação aí da, do futebol mundial é, o, o Cristiano Ronaldo voltou para casa voltou para o Manchester United e já está perto de estrear né ele que jogou aí essa semana é, pela seleção de Portugal e chegou aí ao número de 111 né 111 gols, ou foram 110? 110 gols, foram, né? Foram 110, né? Isso. C foram 110 gols aí pela seleção é, de Portugal e ele bateu o recorde aí é, de principal jogador aí de todos os, os tempos aí das seleções. Em o cara que mais fez gols em partidas oficiais pelas seleções é, de, dos seus respectivos países.
1: Ravendo, você já imaginou um negócio desse? O cara... Tá na, no topo, né? Como o cara que mais fez gol. Então, assim, é bacana a gente poder ver. Eu sou um grande fã do Cristiano Ronaldo. para mim, é, é, Cristiano Ronaldo, do que eu vi jogar, eu acho o melhor que eu, que eu vi jogar, é claro, em termos mundiais. É um cara de, diferente, né? É, eu, curso, eu acho melhor do que o Messi, é a minha opinião, é claro. Eu acho que jogou mais. É, joga mais na verdade, inclusive tá em alta agora, o Messi entrou aquele jogo lá contra o PSG também, pelo amor de Deus, não nem ter entrado, né?
2: É, ele só, só pra na bola ali,
1: <risos> pra andar tomou ele uma falta ali, tomou uma falta umas exatamente, umas ali até teve, boa.
2: Teve, ficou tocando a bola é, não, não bola. deu não muito pra ele apresentar ali, não foi das melhores estreias é, ele tá voltando agora de. de né, nesse início aí de temporada.
1: Agora o que, o que eu imagino é o seguinte: aí pega o, o, o Ronaldo entrando no, em campo agora pelo Campeonato Inglês pelo, pelo Manchester, Ele não entra andando em campo, não. Ele entra pra. Ele quer entrar pra resolver um jogo. Aquele homem é terrível. Eu tava assistindo o um jogo de Portugal, Portugal e Irlanda. Aí o Portugal levou o gol, né, o gol da Irlanda, fez o primeiro gol. Uhum. E eu fui, foi, né? Eu falei, ah, desanimei, o Portugal vai. E aí, não viu, não viu os gols, né?
2: Ele, e ele, ele foi
1: lá e resolveu os dois. Cristiano Ronaldo ainda dois gols.
2: perdeu um pênalti?
1: Ainda perdeu um pênalti, exato.
2: Mas ele fez o gol ali, ele tirou a camisa, ele tá bem, muito bem fisicamente, tá muito nem bem. parece que ele tava de férias. É, ele é, ele ele é um atleta profissional, ele sempre tá aí bem fisicamente, independente se tá de férias ou não, ele tá sempre preparado. E talvez esse aí seja um dos motivos aí para por ele ser dele ser tão focado, né? Por ele ser tão focado aí, ele, ele sempre, mesmo em início de temporada, ele entra e entra muito bem.
1: E recebeu também o certificado do Guinness Book, de recordes Sim. mundiais, né? Ele faz gol desde 2003 pela seleção é, portuguesa em jogos oficiais. Sabia que ele jogou aqui no Gama? Jogou aqui no jogou, Bezerrão, né? Jogou no Bezerrão, na, na inauguração. Bras... O Brasil <risos> ganhou por 7x1, né? Exatamente, ganhou. Lembro, e ele eu... faz gol, né? Oi? O um, não, um não foi dele não. Foi o primeiro gol do novo bezerrão Eu agora esqueci, mas ele jogou naquele né? Ele jogo jogou ali. naquela partida
2: fez aquela, e é. o Brasil conseguiu a vitória. Se não hum. me engano foi 2007. É, alguma coisa, uma coisa assim, assim, na reinauguração do, do, Bezerrão. do Bezerrão lá no Gama E nós temos aí também, eu queria até trazer um destaque aqui para o, a fala do Jorginho Ele deu uma, o brasileiro aí que joga pela seleção italiana E joga pelo Chelsea no, no campeonato inglês Ele deu uma fala aqui que eu queria até abrir aspas aqui para ele Que eu achei muito interessante Abre aspas Nunca vou esquecer que quando eu mais precisei de ajuda A Itália estava ali por mim foi fácil optar por eles ao invés do Brasil, que nunca me deu a chance de realizar o meu sonho. <risos> Essa foi assim. E Jorginho? Foi quase que uma facada <risos> que ele deu ali no, no, nos, nos dirigentes brasileiros. É, ele que queria ir jogar pela seleção, ter uma oportunidade e não teve provavelmente aí tem grandes chances de ser eleito o melhor jogador do mundo ele que campeão já foi eleito, Euro, né? ele que já foi eleito aí melhor jogador da Europa na nessa última
1: temporada campeão da Euro e campeão também da Champions League né que esteve aqui também com, com... e agora tem essa nova possibilidade ele ele está muito bem na Itália né não tem está resolvido para sempre já é naturalizado tem passaporte tá tudo certo para ele né mas eu, eu acho que ele não desmereceu a nação dele que ele é brasileiro e sim a é questão de, de ter sido é, preterido né? ter deixar de lado é pela seleção brasileira e aí essa reclamação. Fora,
2: fora ele aí, quantos jogadores ah, muitos, brasileiros é? não têm oportunidade Tem e acabam esse, se de, naturalizando aí por outras seleções. Esse que
1: foi chamado e não foi, né? De e Portugal. Vai, agora. E
2: vai ser chamado para Portugal. É.
1: Também participação dos nossos amigos ligados aqui na Luz e NFM, no programa de olho no placar, no Facebook. Obrigado por sua é, participação, sua audiência também. Um grande abraço aqui pro Cleidinaldo Diniz, mandando um bom dia aqui. Ele falou. Falou que o Gabigol é, tem que ser reserva, o titular tem que ser o Hulk. Né? O Hulk também tá vindo bem, né? Tá jogando muito. É, tá jogando bem também. É, aí fala aqui que com esse futebol que estamos jogando, ganhar a Copa do Mundo é dificílimo. Eu concordo com você, viu, Cleidinaldo. Pode deixar lá para 2030, essa geração aí passar, aposentar essa turma toda aí. Porque... É aquilo, um jogo daquele ali com a seleção melhor, não tô nem colocando as grandes seleções, que às vezes um jogo com a, com a Alemanha, com a Itália, você pode ter uma sorte ali e, e ganhar o jogo, né? Não, não quer dizer que só porque é europeu você vai, e... vai, você vai perder, mas com outras seleções melhores o Brasil pode levar muita rua.
2: E a seleção brasileira, mesmo aí com os desfalques, ela não tem apresentado um bom futebol, ele, mesmo que ganhe. Nessa seleção aí é, do Tite, vem de vitórias, muitas vitórias, tá bem aí, tá quase classificando. Record, mas... É, e é um
1: falou, né, que xingou lá no Twitter, falando do, no Instagram, falando e, que eles batem recorde.
2: É, mas não adianta <risos> é, bater recorde, mas não convence. É, é uma tá A seleção difícil. que não convence, e agora contra a Argentina, nós vamos ter o desfalque do Marquinhos. Ele que te, levou aí, o terceiro cartão tá amarelo, fora, né? tá fora do, da partida ele que... Na Thiago minha Silva opinião, tá é o melhor zagueiro do mundo.
1: Tiago Silva está nessa seleção, N -n -n não, né? Não, não, não ele é da Inglaterra, Deus. ele não não. Graças não... a Deus, ele... menos um problema. É, ele não nós, vai pelo temos, menos... nós temos aí <risos> o Miranda, né? Miranda. Ah, também. Tá... É. Sai é, é. de um
2: problema e entra no sai outro. de um problema e cai em outro.
1: Então vamos só falar aqui rapidamente da décima rodada, que é essa semana, né? Fech... Começando aqui nesse sábado, dia 4. Bahia vs Fortaleza, ó, jogando do Nordeste, hein? Também vamos ter o Cuiabá também, tá aí, Cuiabá, Cuiabáia, -er, né? Eu Cuiabá, né? É, o Cuiabá contra o Santos, e Santos, tomou uma lapada do Flamengo, hein, rapaz, que coisa. E também no domingo, aí, aí no domingo nós vamos ter o Atlético Paranaense contra o Esporte, Corinthians versus Juventude, Chapecoense contra o Fluminense, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense, só que esse aqui já, ainda está sem data, né? É da 19ª rodada, São Paulo contra a América. Atlético Mineiro contra o Grêmio, Internacional contra o Bragantino e o Ceará versus o Palmeiras. E aí, porque esses jogos vão ser re reajustados por causa da data FIFA. Da data FIFA aí é, Ainda na semana que vem, nós vamos ter os, a volta né, do campeonato da, da Copa do Brasil. Aí vamos ter os jogos de volta: Santos e Atlético, Flamengo e Grêmio, Fortaleza e São Paulo, Atlético e Fluminense. E também a. Esse mês, no final do mês, também volta, né? A Libertadores. Libertadores. O dia 22 tem Flamengo e Barcelona, aqui em Brasília, e Palmeiras versus Atlético Mineiro. Mineiro, muito bem. É, mais um destaque para nós, é, Eu tenho um
2: destaque aqui, infelizmente, é, o ex-jogador de futebol, Caio Ribeiro, comentarista aí da, da Globo, do Sport TV, informou em suas redes sociais que está em um tratamento contra o câncer. Ele foi dia diagnosticado com linfoma de Hawking. Né? O ex-atleta também tranquilizou aí os, os jogadores e amigos, dizendo que seu corpo está respondendo bem. É, ao tratamento e, informa, e o linfoma tem 95% de, de, de chance de cura Sim. e a gente torce aí pela, pela cura do, do Caio Ribeiro
1: ex-atleta e comentarista da Rede Globo também falar aqui né é, sobre o campeonato regional aqui da cidade, né do Parque Cidadalba 3 é, tem jogos hoje, viu? Ó, neste sábado às 12h30 tem Liverpool e Bahia 4 horas Black House versus 12 de outubro, no domingo tem Vila versus Jardim Luzília, Sion versus Campinense, Luziana versus Zona Sul, Audax versus Real Madrid. E aqui tem as informações aqui, é, desses jogos aqui nos sábados e no domingo que o Lázaro passou para nós aqui, dá destaque aqui do futebol local. Também um outro, uma outra informação é, que eu apurei aqui para nós, é sobre as transferências de jogadores esse ano, né, até essa janela. para você ter uma ideia. Que mais foram negociados, né? Clube de fora da Europa que mais transferiram jogadores. Entre 2011 e 2020. O Fluminense está na liderança. Ele transferiu 183 jogadores. Agora, olha que interessante. O segundo lugar é o Grêmio Anápolis. Aqui, né? De Anápolis, Goiás. 137 jogadores. Esse clube é um clube de forma formação de, de base de jogadores E ali eles fazem uma negociação acho é, que é um... Talvez
2: aí nós temos uma explicação é, para isso ser um mas É um clube de, de negociação Para não, não, quem não conhece, né, ouve esses números, até se assusta
1: é, e, e o, o, o Grêmio Anápolis tem investimento português é, de, uma, né, de, de empresários portugueses nessa negociação O último nessa lista de 10 é o Flamengo só negociou 87. Só? É, e o Vasco não aparece aqui não, viu? Aí tem o, o Maldonado Uruguai 129, Boca Ju 119, São Paulo 117, Palmeiras 98. Ou seja, é um relatório de movimentações de futebol, né? E eu acho que o Davi Luiz ficou na história, né? Já era, né? Davi Luiz não, é, não resolve não, mais. Não, não. não vai, não Graças, vai mais né? não. Uma coisa boa. Muito bem, então estamos chegando ao final aqui do nosso programa, queremos agradecer a participação de vocês aí, ouvintes ligados na Luz FM, no programa de olho no placar, também a audiência nossa aqui pelas redes sociais, Facebook, no YouTube. Muito obrigado a você por sua audiência, sua participação. É, lembrando aqui que daqui a pouco tem estreia aqui no nosso, na, na programação da Lusiana FM eh, importantes eh, estreias aqui, né? tem a volta daqui a pouquinho você vai ficar na companhia eh, de todos esses novos né, contratos aqui da, da Lusiana FM eh, para que você também fique ligado logo na sequência né?
2: logo na sequência aí nós temos a estreia do Clóvis Almeida Isso. ele é tradicionalíssimo aí na, aqui no, na comunicação do nosso município, radialista Conhecido, com muita experiência, e está tá de volta tá aí. Com saudade né? estreia é, <risos> na, pro, na programação aqui da Luziânia FM.
1: Isso mesmo, e logo na sequência você vai ter o retorno também do de outro né, comunicador de Diviana, volta com mistura regional aqui também na Luziânia FM. Muito bem, então é isso mesmo, Anderson. Obrigado. Foi bom a gente estar aqui hoje, hein, nós dois? Semana que vem voltar ao normal, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo.
2: É, semana que vem a gente volta a brigar com o Albino. Ele está ele muito mais calmo agora, que está de folga. E ele volta aí vai ficar um pouco estressado com nós aqui. Voltar ao, ao dia a dia, ele o Lázaro. E a gente vai poder fazer um, um belíssimo programa no sábado que vem. É, e é isso aí. Muito obrigado, queridos ouvintes. É, muito obrigado pela participação até o é, um momento aí com, no, com nós, eu e Arley aqui apresentando. Seguramos bem o programa, né? E vem, <risos> Cantando, aí, o, né? E vem aí o Clóvis Almeida com o Direto ao Assunto muito obrigado, bom final de semana a todos e meio dia tem a gente, né, Ali de oh, volta nós dois, para apresentar o Luziânia em Foco hoje, que nós vamos entrevistar o líder do governo na Câmara Municipal de Luziânia, o doutor Denis
1: Meireles. Muito bem, então agradecemos também, obrigado Anderson e agradecemos a audiência de todos, um bom dia, bom fim de semana a todos e até a próxima oportunidade aqui na Luziânia FM, a rádio que faz parte do seu dia.